0: 我们在经营企业的时候，要特别注意，就是说，我的报表会告诉我损益表，我的赚钱的结构模式是怎么样；资产负债表会告诉我，我真的是赚钱，还是这个赚钱是有问题的。那我要现金流量表会告诉我，我的赚的钱是不是真的被我赚到了
1: 。一本好书，一个观点，欢迎来到商周读书会。各位商周吧朋友，大家好，又来到我们商周读书会的说书时间了。如果你是凭直觉还有经验来管理公司跟做投资，那你一定要来听听看今天的这本书哦。要跟大家介绍这本书呢，是《大会计师教你从财报数字看懂经营本质》。我们至今已经销售超过五万本了。那我们今天邀请到作者张明辉老师来跟我们聊聊，怎么透过财报来看出企业的真价值，在管理还有投资上更进一步呢？先请明辉老师跟。大家打声招呼啊！各位听众，大家好，是老师好、哦。今天很难得邀请到老师来帮我们讲书了。您曾经在这个全球的四大会计事务所啊之臣担任所长，其实各家的上市柜的财报其实都逃不过您的法眼哦。就日本经营之神稻盛和夫，他曾有说过啊，会计是经营的中枢核心，不懂会计就是不懂经营。请问老师，我们为什么要看懂财报
0: ？看懂财报很重要，是因为。如果我们是一个很小的公司，通常呢，公司的经营者因为很小，他大概啊、呃、从头看到尾，他都看得到，对，所以他事实上也真的不需要财报，不需要报表来看，他就知道了。可是当一个公司如果逐渐变大的时候，嗯，当这个老板呢，他没有办法一眼看穿自己公司的时候，他的确是需要财报来 support 他哈、哦。很多人都说啊，财报第一个就是损益表嘛，对，啊、呃，财报第一个观念就是说你要看自己。有没有赚钱？首先你要去注意看啊，我的毛利率够不够啊？然后我的毛利是不是注意 cover 我的营业费用啊？那毛利减营业费用就会等于你的营业净利，你有没有赚钱？那通常一般人在管理啊、哦，看报表大概就看损益表啦。对。但其实哦，单看损益表是远远不够的哦。为什么会远远不够呢？对。首先，第一个啊、哦，损益表说赚钱是真的赚钱吗？嗯，不一定。我们举个例子。有一家公司前一阵子很有名 的， 叫 VHQ， 它是做一个所谓的电视 啊， 或者是影集啊的一个后制作。它在民国一百零八年的时候 呢， 我记得那家公司 啊， 当年多自己赚了四亿四 ，EPS 呢有七块多啊。哦， 蛮不错的。可是 呢， 如果去把它报表拿来 看， 它的资产负债表 啊， 它的应收账款啊。大概四百四十天，换句话说，我把我的东西服务好之后，四百多天才能够收到钱呢、啊。哦，一年多后、欸，哎、嗯，所以呢，事实上证明他的获利其实是没有办法实现的。所以他在民国一百零九年跟一百一十年这两年呢，总共呆账打了十一亿掉。嗯，记住哦，他民国一百零八年说他赚四亿四，结果一百零九跟一百一十年呆账打了十一亿。哇！所以他全部都亏掉了。对啊。不止亏掉，还亏得更厉害。对。所以说，告诉我们说呢，如果我们平时只看损益表是危险的，因为你根本不知道自己赚钱是真的还是假的。对。因为损益表是会被修饰的，它、哦、是可以被资产负债表去修饰的，所以这是很重要的哈。就是说，第一个，你赚的钱到底是真的假的？会不会你的员工他来说，有有有，我们东西卖掉了。但是呢，客户现在还没有办法给我们钱，那到底是员工说的是真的，真的还是假的还是假的？哈、喔，所以这个很重要、嗯。所以你要理清楚自己到底是不是真的赚钱啊、喔，这第一个。那第二个呢？台湾有很多的产业啊，比如说电子流通业，特征哦、喔，就是基本上要付我的供应商大概一两个月就要付人家钱了。对。可是我卖给人家要三四个月才能够收到钱，我虽然。账上看起来赚钱了，可是我所赚的钱，通通是存在存货跟应收账款里面、哦嗯。所以你会发觉一件事：我公司开得越大，我三点半跑得越来越严重。嗯，啊，那有没有赚钱？有，但是呢，你如果从现金的角度来看的话，这个赚的钱是比较辛苦的。嗯，哦、啊，所以我们在经营企业的时候，要特别注意损益表会告诉我。我的赚钱的结构模式是怎么样？资产负债表会告诉我，我真的是赚钱，嗯，还是这个赚钱是有问题的 ？OK， 那我要现金流量表会告诉我，我赚的钱是不是真的被我赚到了？哦，还是所以
1: 赵老师说的，透过我们这个财报三大财报就可以看到账面上，哎、欸，好像以为真的有赚钱，但实际上是亏钱的。好，这是对于企业经营者，那如果对于投资人来说，他也可以真正去检视这一家是不是一家具有竞争力的公司
0: 。没有错，你要看看这家公司的它是不是获利结构非常好，对，所赚到的真的通通被我收到钱了。怎么种产业呢？是获利结构是最漂亮的，其实通路业最漂亮。为什么？比如说你去统一超啊，你去跟他买个便当啊。你是,是付他现金啊？对
1: ，他的这个现金流量很高很快啊。对，然后
0: 他两三个月才会付给便当店的人钱啊。哦嗯、所以这种赚钱是怎么样最稳健的啦？对，所以任何产业有它的不同的模式，所以我们是要看懂财务报表才来评估公司的状况是怎么样，这样是比较好的。所以说看懂财务报表很重要。
1: 哇，所以老师这样看懂财务报表真的不是是只有经营
0: 者，投资人也都很需要，投资人也是需要的。对、嗯，比如说有一家公司叫东贝。这家公司我记得已经被检察官发现做假账。对。那为什么做假账呢？这家公司它经营做 LED 的。那一百零八年的时候呢，存货有四百多天
1: 。哇、哦，也是很高哎、欸，四百多天。
0: 台湾的企业里面呢，嗯、什么用产业存货会有四百多天？我的存货能够让我卖四百多天才会卖得完。对。通常只有两个行业会有四百多天、嗯，甚至以上。是什么行业呢？畜牧业，畜牧业，养牛的，养肉牛的， oh, 养肉牛的是第一种。OK 啊，第二种比养肉牛天数更长的，叫做养人业。养人业，对，像我去年刚把我大女儿嫁出去，我养了她三十年。
1: <笑>老师，你这个三十年滿<笑>是蛮久的
0: 對。对，通常企业哈、呃、存活大概是两个月左右是比较稳健的對。对，那如果不是的话，那当然是不是有问题？哦、所以我们在看报表的时候，是你是投资者，哎、欸，这家公司你要去投吗？嗯、不行、嗯，那我们在看 VHQ 那个应收账款就是不对啊。那你去投资它，那糟糕了。就经营者来讲，我们看你的应收账款跟存货，看你管理有没有到位。对，那对投资人来讲的话呢，如果应收账款跟存货，哎、欸，天数很长，那就暗示着可能会有损失的问题，哦、甚至是做假账的问题、嗯呃 okay ，所以我们都要很小心啊。哇
1: ，原来财报有好多学问在里面呢、欸，就是觉得很难财报，但其实跟我们的生活，不管是经营管理或投资，都息息相关、喔。因为老师，你刚刚提到两个部分，一个是针对经营者，一个是投资人嘛、喔。那我们现在聊聊针对经营管理的部分哦、喔。嗯，那如果说在这个财报，除了看账面上对经营者来说，他检视有没有赚钱以外，财报或会计有没有办法来帮助经营者让公司治理越来越好呢
0: ？的确哈、哦，用财务报表来看公司是一个。非常好的一个工具，为什么叫好的工具啊、哦？我们如果从财务报表来看的话，可以协助公司怎么来管理。我举个例子啊、哦、，OK， 协助管理、那個、怎么来协助管理啊、哦嗯？对，刚刚我讲到说你要看应收账款天数对不对,对？存货天数对不对？那其实我们可以另一种角度来看哦。比如说我在看很多公司的老板在管理公司的时候呢，每个人管理方法不太一样。嗯，老板通常是看损益表，他不会看资产负债表。对，那可是呢，资产负债很重要、哦，为什么会很重要、啊？为什么很重要通常我们用管理的角度看公司的时候呢，我们要了解一个公司的资源配置对不对？嗯，什么叫资源配置？两个例子啊、哦，这个俄乌战争在打仗了，我是装甲师的话呢，装甲师要配备什么？坦克装甲车。嗯，对，要装坦克、装甲车，对不对？对。啊，没有坦克装甲师，他根本没办法进攻，是不是这样？对。那如果是空降师呢？飞机。我一定要飞机，没有飞机。就没办法空降啊，嗯、所以这叫资源配置、嗯，企业也是一样哈、哦。企业我要从事赚钱这一件伟大的事业，我的资源配置一定要对，嗯、那什么叫资源配置？其实主要里面有四个科目
1: 哦，有四个科目。第一个
0: 哈、哦嗯，你要去赚钱，你要不要不动产厂房跟设备？要，因为你要生产嘛，或是你开店，总是要有店面嘛，对不对？對所以你要不动产厂房跟设备、嗯。第二个，你要有存货，啊，你没有存货、嗯，你怎么生产？你怎么卖给人家？嗯第三个，你卖给人家，除了你是统一超，否则的话，你就会有应收账款。对，因为人家会欠你钱。对。最后呢，应收账款会回来，会变现金。而、啊、这个现金你要去干什么？你要付给供应商钱啊，顺便要付给股东的股息等等。对。所以，通常一个企业它、啊、这四个科目哈、啊，是企业从事赚钱这些伟大的事业所必备的科目。哦，
1: 最基本的科目。最基本的科目。嗯
0: 、那其他的科目呢？有些人说我现金太多，我去做一下投资，对，那也可以，你可以把这个投资视为现金。那除了这个以外，其他的会计科目通常跟赚钱这件事呢没有关联性，嗯，或有关联性，但是只有间接关系，而且关系不大。哦、对，所以卓越的老板会很好的去把公司资源配置配置在这四大科目里面，嗯、其他的科目呢越少。越好哦。那什么叫越少越好？對因为我们在经营企业，不可能说我没有其他科目，我没有投资性不动产啊，我没有所谓的所得税资产啊，對低人所得税资产，我不可能没有。但是聪明的经营者，他会把这些科目呢管理的越少越好，就是说呢，哦、有这些科目呢能够越早变现，嗯，越好，嗯、哦，通常是这样。所以聪明的经营者，他会把资产管理的很好。嗯，啊、哦，负债呢？好的老板呢，他会把自己的资产负债比例呢管理到一个好的水准。OK， 什么叫管理到好的水准呢？我一个公司如果负债比例太高，可能会倒掉。对，可
1: 危险太多，
0: 危险系数太高了。万一在一个 COVID 19可能就倒掉了。对，可是我的负债比例如果太低的话，会发生什么事？太保守，太保守会发生什么事？呃，不容易赚钱。不是不容易赚钱、哦，他会赚到钱。哦，他赚，但赚的少。他会赚的少。比如说、哦、台积电呢，账上有很多很多的现金，他过去的他会拿这些钱呢去买美国的公司债啊，买美国政府的债券啊，去做一些投资。嗯，那我可能赚个三趴四趴，然后我这些钱可能一部分是借来的，我要付银行利息，付个一趴甚至一趴不到。我中间加他就三趴。可是如果你是投资人。你觉得这些钱不发给你，但是他去投资帮你赚三趴，你满不满意？嗯，你一定不满意。对，因为三趴对你讲太少了。嗯，所以通常来讲，一个企业如果它的负债比例太低的话呢，暗示的公司理论上应该有很多的钱是要发给股东，而没有发
1: ，哦、要把股利发出去才对。对，嗯，所
0: 以呢，我们就看一个企业的报表的时候，损益表当然很重要，但是资产负债表也很重要。嗯，哦，主要是这样。那我们如果是一个投资者的话，我还要看现金流量表。对，为什么要看现金流量表？观念很单纯哦，现金流量表主要是告诉我们说，这家企业呢，它能不能有一个稳定的现金流？对，什么叫稳定现金流？我们举个例子，台积电每年赚到了现金就是当年度的税后净利，再加折旧费用，减掉所得税之后呢的大概一个比例出来，大概就是它赚的钱、嗯，它每年的现金流就是这样。所以台积电的现金流是很稳定的，很稳定的。那这样的稳定的公司是最好的。嗯、那有些企业呢，它可能现金流是上上下下。的，比如说，我今年这个水益表赚一百亿，可是呢，我可能账上只有赚五十亿，只有赚二十亿。那有时候跳到一百二十亿，那现金流就不够稳定，不够稳定，让企业在做预测的时候没办法做很好的预测。对，你要预测它的股息发放率，你也没办法做合理的预测。那这样的公司就比较不够稳定哦。好、嗯哦，就是你的血一下太多，对，一下游太少、嗯，所以不够稳定、哦。所以这个是也可以去考量的、哦、OK，
1: 所以老师刚有提到嘛，我们讲到了这个资产负债表、和损益表跟现金流量表。那像是张忠谋他其实也有提过，他说无法量化的东西就无法管理啊。所以老师也是用这三招从财报中挑选出优质的好公司，可以来做。投资嘛，对不对？对，
0: 嗯，张周末提到说，无法量化的东西就是无法管理，嗯，因为一个企业到一个规模，不管是经营者或是投资者来讲，你没有办法去概估它的数量的东西，你真的是没办法管，因为你无法掌握。所以要量化是比较好的啦
1: 。是，所以总结一下，老师刚刚说的，其实像是干净的资产负债表，其实可以评估企业的真实真假嘛。哈、嗯，然后损益表呢，就是具有结构性的获利能力，其实是可以判断公司在产业内的竞争力。那刚刚提到这个现金流量表，可以检视它是真的赚钱，还是账面数字是好看而已、哦
0: 。我们可以回到哦，干、嗯、净的资产负债表。对，哦，什么叫干净的资产负债表啊、哦？举一个例子哦。干净的资产负债其实也很重要、啊、很多企业资产负债不是很干净啊、哦哦哦，它是账面上,上,面上它是不够干净的、哦，不够干特别是比如说有一些公司它被借壳了。嗯，那他被借壳之后呢？你发觉一件事哦，这个借壳的人，他当然需要把公司经营好嘛。比如说，我借壳的人，呢，我是做电子业的，那我去借一家公司是做传统产业的，嗯，传产啊，传产，哦、產他可能这个土地很大一块，假设他是做化纤的，然后化纤业务不好，机器等于停摆在那边了。那我把它借壳过来之后呢，这个化纤的厂房跟设备都还是我的固定资产嘛、啊嗯，但是它的利用率很低很低很低啊，它也不会帮公司赚钱啊。对。那通常我们说这样的资产叫做不够干净哦
1: ，不够干净是。那还有一种，嗯，还有一
0: 种叫负债不够干净。负债不够干净。负债不够干净。嗯。比如说哈，民国大概一百年左右哈，荷兰有一家公司叫壳牌石油。壳牌石油呢、嗯，它在墨西哥湾钻油的时候呢，把地球给打破一个洞。然后石油就冒出来了，嗯、把墨西哥湾都污染掉哦，那
1: 时候新闻蛮大的
0: 。从一百年到一百零七年，他总共赔了六百五十亿美金。嗯，哦，很大的金但是呢，嗯、在民国一百年的时候，你知不知道他应该赔多少？没有人知道。嗯，连壳牌市也不知道。我怎么知道我要赔多少？因为呢，一下子美国的每一个郡啊，郡的政府告我，然后美国的那个渔会告我，美国联邦政府告我，墨西哥的政府也告我，所以一堆人在告我啊，告我的单位有几十个。然后每个人都提一个数字，那我要照价赔吗？不可能，对不对？会经过诉讼，来来回回。对，所以这六百五十亿呢，是到民国一百零七年，他一直赔，哦、一直赔，赔赔到一百年才差不多。积出来的发觉是这家公司从民国一百年开始的资产负债负债就不干净，因为他也不知道该估多少啊，他从来没有估过六百五十亿这个天文数字。嗯、哦，所以我们在看报表的时候呢，资产负债要够干净。才是好的公司、oh, 哦，像台积电的资产负债表就够干净，就非常干净，不但干净， okay. 而且品质很高哦、oh,。怎么讲？嗯，举个例子哈，台积电今年代工厂，它这个机器设备很贵，对它的设备是按五年就把它摊销完毕了。对，那我们来看哈，还有一个今年代工厂叫格芯，格芯，格芯叫 Global Foundry， 是在美国上市的一个公司啊。美国人认为它是美国公司的啊。这家公司啊，它在2021年，它要在美国上市的时候。有个笑话，它的设备呢，本来是按六到八年提折旧、okay, 就六到
1: 八年摊分掉
0: ，摊分掉，它比台积电高了， okay. 对不对？对对，它要上市那年改成十年摊。
1: 哦，哇，那这样子，它每年摊分的金额就变小啦、啊，对，它损益表就好看了、啊嗯。对，是
0: 。注意一件事哦，台积电的制造成本五十个 percent 是折旧费用，对，这意思是说，这个晶圆代工厂的。折旧费用占整个制造成本非常非常非常的高。对，那他从六到八年改成十年，你知道他一年呢就省了好几亿美金的折旧费用，换句话他一年多赚了好几亿美金。嗯，这这不是笑话吗？
1: 对啊，那像投资人就说啊，以为他获利能力很好，欸、對對對對對對對對其实并不是、欸。對對,对对
0: 对对对，没有错啊、哦。那台湾也有晶圆代工厂啊，它的折旧年限也超过十年了。嗯、啊，这我就不不说哪一家了。所以我们在看报表的时候呢，要怎么去看？呃，我的书的目的就是告诉大家说，你要怎么看？啊，对，培养看报表的。敏感度哇
1: ，老师，我们现在才讲了大概二十分钟，就是从你这本《大会计师教你从财报数字看懂经营本质》，我觉得不只是看到经营本质啊，也看到投资本质，<笑><笑>可以挑出好的公司哦。好，那我还想请教老师啊，就是说你刚刚有特别提到说，我们要来看出企业真实真假哦，要来看资产负债表，那什么样的指标才可以看出资产负债表是好的、健康的？
0: 通常哦，好的资产负债表。主要是这样哈，第一个是最好你的财产都跟赚钱这件伟大的事业有关，嗯，好，跟赚钱无关的财产越少越好 o
1: 好， okay, 它不可能是零，哈，一定会有
0: 的哈，越少越好
1: ，越少越好，越少越好，嗯。那
0: 第二个呢，应收账款跟存货数字要合理，比如说应收账款太高，后面可能要打呆账，对，像 VHQ 一打打十一亿，十几亿这样。哦嗯、那存货呢也是一样哈、哦，像台湾今年跟去年。COVID-19 慢慢结束之后呢，每一家电子业几乎都有库存的问题。对，库存的问题啊，对公司来讲是一个很严肃的问题。比如说，我的存货八十亿，我可以卖一百亿，我的营收就一百亿嘛。对，那、啊、我的库存是八十亿，如果都卖掉的话，我就赚二十亿。可是这八十亿如果我卖不掉的话，我会损失多少钱？八十。八十亿。对。所以呢，记住一件事啊、哦，库存的打消是很可怕的。嗯。那。库存的管理、存货的管理就很重要，所以应收账款跟存货是跟公司的管理有关。就是说这个 CEO 会不会管公司，主要是看这两个。对，然后这个公司的转投资会看这个老板在经营企业的时候有没有聚焦。哦，什么叫聚焦？现在全世界的公司都是这样哦，我只投资，我只做我自己。核心竞争力有关的产业，跟本业有关系，跟我本业有关。对，那跟我本业无关的，我最好都不要投，因为不了解。比如说台积电，嗯、台积电很厉害啊。台积电几年前不是投资茂迪吗？对，茂迪是太阳能的啊。台积电也都亏了、啊，它也没赚啊。台现在这么厉害，连转投资非本业也亏了、嗯。所以一个企业最好是不要去投资非本业，除非有特殊的理由。啊，那所以我们有时候看一个企业的转投资项目，我们可以知道这个公司经营是不是聚焦。换句话说，哦、老板的经营理念是什么，就会显现出来
1: 。哦，所以有些公司如果他投资很多很多，哦、那你就要小心说，哎，他是不是真的聚焦在核心本业上面？否则这个投资可能就是亏钱
0: 。呃，不一定亏钱，因为有些老板搞不好人家很会赚啊，哦、只是说。我们如果用个数来讲，有的很成功，有的很失败。但是如果用统计学来讲的话，大部分的企业转投资回本业，大部分是不讨好的。
1: 哦，因为离它本身的这个行业的 m y s 麦色也实在是相差太多是，相差太多了哦。哦 ，OK。所以老师这几个指标是我们在呃，不管是看企业或者是经营企业非常重要的能力指标、嗯嗯。还有一个指标是负
0: 债比率。Okay、负债比率。比例的意思就是说。我公司如果负债比例太高，当然容易倒，对，这不好。但是负债比例如果太低呢，浪费社会资源，嗯，浪费股东的钱，所以负债比例太低也是不好的。啊、哦，这就是所谓的高品质的资产跟负债，或者说，你看老板怎么去用这个资产负债表来看公司的时候，你可以从这个角度来看
1: 。对，好、哦，那什么叫
0: 结构性获利能力？嗯，结构性获利能力啊、哦，基本上是这样。很多人都认为 EPS 高的公司。就是好公司
1: ，对啊，这
0: 不是很多人都这样，基本都这样认为。嗯、错哦，是错的，是错的、嗯。基本上呢，投资人看 EPS 是对的，因为 EPS 会跟股价连结。对，但是 EPS 高不表示这个公司是好公司哦？为什么呢？我举个例子给你听哦。好，几年前啊，很多 KY 公司要回台湾挂牌。对。那很多会计师或是券商就问这个老板说：“你希望几块钱挂牌？你需要二十块还是两百块挂牌？”嗯，然后呢，这些 KY 公司说：“我们不做假账，不能为了要。”挂两百块做假账，股
1: 价很漂亮，这样。啊嗯、然后呢，嗯
0: 、这个会计师就跟他讲说：“我不是要叫你做假账、嗯，我只是告诉你说，因为很多人喜欢让公司的股价高，因为股价高的话冲、啊、
1: 上去，哇，这股价多好、啊！然后这个老板你看
0: 衣锦还乡啊，走路有台风啊，对，不是有风是有台风啊，多好，是不是？不只是有风。嗯、那通常是要怎么设计？观念很简单哦，假设这个公司是在大陆，它的股东权益是二十亿，然后一年赚两亿。”那就一股赚一块嘛。对，那这样回台湾挂牌的话，本一比，假设 P 一比是二十倍，一股就二十块了。是、嗯，好，因为不能直接从大陆回台湾挂牌，要到开曼设一家控股公司嘛。嗯、那这个会计师就叫公司的负责人拿二十亿出来，他有两种方法，一种一样把公司股本设定二十亿。对。啊，二十亿的话就把大陆公司买下来嘛，然后股本回台湾用二十亿挂牌嘛。对。那一样，一股赚一块嘛。对，第一种方法，这个还是拿二十一到开曼，
1: 嗯
0: ，然后呢，股本设定零两亿，按一块十八亿呢，嗯，十八亿叫资本公积啊、嗯，就是溢价认购公司股份嘛，就这样而已啊。所以你股本设定成两亿的时候，嗯、虽然它还是投资二十一了，但是股本设定成两亿的时候呢，这家公司一股赚多少钱
1: ？哇，十块啊，十块以上、欸，十块啊,啊，啊，十
0: 块的本益比二十倍，是不是一股两百块
1: ？哦。是可是，可是
0: 有个笑话产生。你这样看啊，如果我的股本是二十亿的话，有一股二十块，对，那我市值是不是四十亿？对，当我股本只剩下两亿的时候，我的股价是两百块，嗯，市值是四十亿，所以我的市值是不变的，嗯。可是,一是，一个股价是二十块，一个股价两百块
1: ，哇，这個、完全是操作手法哎、欸。
0: 这个没有违法，没有说图里什么人都没有，只是股价高跟低而已，对，是不是这样子？是，所以 EPS 高不表示这个公司会赚钱，对，这个公司其实一样的都是二十亿，但这个落差就很大，对。所以记住一件事、嗯、，EPS 高不表示这家公司就比别人厉害，没有、嗯哦，所以就是说，当你从报表去看公司，你就看穿这个公司的本质、哦，它的整个状况。那什么叫做会赚钱的公司啊、哦？结构性互联网一个公司主要是怎么看？看股东他每年帮公司赚多少钱？怎么看？我股东每年投资多少钱到这个公司？这个公司每年帮我赚多少钱、嗯？怎么看？我们观念很简单哦。台积电去年一股赚，我记得是三十九点二元一股
1: ，三十九点二元
0: 。但是呢，台积电真正帮股东一股赚多少钱？多少钱啊？哎，我告诉你哈、哦嗯，台积电哈的股本是两千五百九十三亿，两千五百九十三亿。对啊、哦，股东只有给台积电两千五百九十三亿吗？错、嗯，因为台积电过去赚了很多钱，很多的钱都没有发还给股东。所以台积人到去年底为止呢，他总共有两兆多的股东权益。哇、wow, ！股东权益就是除了股东给他的股本以外呢，还有主要是有两兆多的保留盈余，根本没有发还给对股东對。股东。换句话就是说，没有给股东的话，就。表示股东把这些钱又凹进去了嘛、嗯？所以真正股东给台这些钱不是两千五百九十三是两兆多。嗯，哇，差十倍。哦、这样了解意思了,了解？所以我台积电的税后的净利<笑>除以我台积电的股东权益的话，台积电事实上是只有三十九点六趴。意思就是说，如果我台积电把所有的保留盈余全部盈余转增资变股份的话，台积电一股是赚三点九六元
1: 。嗯
0: 。不是 39.2 元
1: ，嗯
0: ，这才是，对，这才是真正的获利能力啊！哦，哦通常来讲、哦，哈，我如果是股东，我看经营者的能力就看。它是 3.96 元啊，对，哦，而不是3 9九九点对，不是那个数字啊、喔，哦、喔，这个要看清楚，结构性获利能力就是这样看的
1: 。哦，原来如此，哇，老师，你从这个财报当中可以教我们看出企业真实的身价，哎，真的是蛮受用的、嗯。那老师也因为新书改版呢，在我们这个强力要求下，我们特地开了一班限量班哦、喔，带大家来看财报有感觉哦、喔，因为是限量，所以上课的名额有限，报名就请收看节目下方。的。的资讯连接，那我们下一期要再请明慧老师呢，继续带我们来看损益表跟现金流量表。那想要知道更多财报的美角，欢迎大家一起来读《大怪师教你从财报数字看懂经营本质》。如果是使用 Apple Podcast 收听的朋友，也欢迎到评论区留下五星好评跟您的感想。我们下次见，谢谢老师，谢谢。